0: Tečko kulturní podcast Z Rožnova.
1: jeho potěšení a hříchu zproštění. Toto jsou ti nové, oniž prorokové, od na pravíli, lidem oznámili nové vykoupení a světa spasení.
0: Dozněla adventní píseň i čas vzácný přišel a já vás velmi ráda zdravím opět z Vrátnice spolu s mým dnešním hostem. A kdo jim je? Člověk, který ve svém životě propojuje práci zdánělivě chladnou, práci s kovem a zároveň čas strávený s muzikou, která rozehřívá srdce. Sutiska k nám dnes dorazil a čas vzácný s námi stráví Martin Kovář. Ahoj Martine. Ahoj. Dnešní podcast uvedla píseň, která prošla tvou úpravou a která zazněla i během adventních koncertů Vojenského uměleckého souboru Ondráž v roce 2018. Tehdy si měl po hudební stránce jako upravovatel na starost tvář celého koncertu. Věřím, že většina posluchačů ví o kvalitě tohoto za pár let 70-letého profesionálního souboru. Takže jak se to stane... Že klukovi z Hutiska přijde do cesty možnost pracovat s tak známým tělesem, bude naším tématem. Ale pojďme od začátku, od tvého dětství a muzicírování u vás doma.
2: No U nás doma ta muzika byla vlastně součástí úplně přirozenou na našeho celého dětství. Otec hrával v taneční kapele, sourozenci hrávali na klavír, radím i Monika. Takže já vlastně od malá jsem tu hudbu měl kolem sebe. A rodiče se nás tak úplně přirozeně k tomu snažili vést. Vzpomínám, že i babička vlastně, která dost času strávila s náma, protože u nás bydlela, tak vždycky na večer nám zpívala u kolebavky a, a vlastně v tomhle jsme vyrůstali. Takže nám to přišlo úplně přirozené. I s tím vlastně, že... V tím, že jsem v a chodili jsme do kostela, tak se člověk najednou setkal i s hudbou, která byla barokní, renesanční, gregoriánské chorály. Takže to tak přirozeně s námi plynulo.
0: A kdy jsi nastoupil třeba do Zušky?
2: Do Zušky hned v první třídě. Je pravdou to, že v, v tom ranem děství mě to až tolik nebavilo. Hmm. Rodiče mě dali na housle. Původně já jsem chtěl být cymbalista, ale v tehdejší době v Rožnově si myslím cymbál nevyučoval a byl nejblíž až ve Valeském nezřičí, tak e, rodiče tak nějak racionálně rozhodli, že pro mě bude výhodnější hrát na housle, aby to bylo blíž.
0: No a počkaj, ten cymbál, tam už Monča už hrála? Cestra tvoje? Když, mm, ještě ne, ještě ne. O, ta
2: se vlastně naučila později na cymbál, ta hrávala na klavír původně. Aha, aha, aha. E, takže já jsem chodil na housle, a to mi tak chvilku bavilo, pak, pak už v té páté, šesté třídě už mi to opravdu nebavilo. Tak, takže t- ten můj vztah takhle k to, tomu hrání na housle jsem až tolik neměl v tom dospívání, ale chytlo mě to v, zhruba v té deváté třídě, když jsem měl jít na střední školu. E, moje mámka dělala, e, to bylo tenkrát, myslím, pro zaměstnance Tesly, mikolářskou besídku na Kamenci. Teď je tam vlastně firma pár a na tom kamenci hrála cimbalovka Malého radhoště. A já jsem tam se tak nějak s tím pomáhal a strašně mi to zaujalo, ta cimbalovka a líbilo se mi to. A tak to nějak vzešlo, že jsem začal chodit do toho Malého radhoště a tam postupně vlastně jsem víc přičekl k tomu folkloru.
0: Takže to bylo první setkání s cimbalovou muzikou tehda?
2: No na, na Zušce, tam jsem hrál taky v Cimbálovce, ale tam jsem to nějak ne, ještě nechápal.
0: Jo, Takže stěžení byla ta akce s maminkou. A...
2: Uh, ano, a... ta mikulánská besídka. <laughs>
0: A pak, když vlastně už se u tebe to hudební nadání rozvinulo a začalo tě bavit, nezvažoval jsi třeba někdy studium na konzervatoři?
2: Ne, ne, ne to to, vlastně ne, to.
0: Ani, ne. Ani pak vlastně, když jsi byl třeba starší, protože někdo si třeba dodělával ty studia, až v dospělosti, mm-hmm. když už začal třeba i vést hutiskou školu mm-hmm. a, a přišel se k dirigování?
2: No přemýšlel jsem nad tím v dobách, kdy už jsem potom byl na vojně a dostal jsem se do Andráše. Tak tam jsem chvíli přemýšlel, že bych si tu konzervatoř při té práci v Brně dodělal, ale pak vlastně, když jsem se vrátil z Brna a už jsem začal pracovat doma ve své firmě. Tak už tak, to už byly to, to, to jiné povinnosti. Bokem, ano, už by na to ani nebyl čas.
0: No, změnili jsme již uh, sestru Moniku, s kterou jste založili v roce 1991. Ano, 1991. Uh, vlastně Soláň, nebo ne, byste se vlastně prvé jmenovali... Kováčovci.
2: <hý> <Aha, aha. hý> to, to tak nějak vzniklo, že nám takhle začali říkat. Uh, celý ten Soláň původně to byla Moničina myšlenka, já jsem se tomu tak nějak přichomejtl. Ona vlastně hrávala na klavír, ale pak se začala učit na cymbál a měla takovou tu vizi, že, že by bylo dobré založit novou cymbalovou muziku z mladých muzikantů. Tak já jsem se současně s tím začal učit na basu, na kontrabas a, a potom v tom 91. roce se tak nějak pozbírala první sestava a vlastně začali jsme hrávat. Mhm. A tím, že my jsme tam byli sourozenci Kovářovi, tak nám někteří začali říkat Kováčovci, To vydrželo asi rok, rok a půl a pak jsme se teda oficiálně rozhodli rozhodli přejmenovat na Soláň, protože na Hutisku dříve byla cymbalová muzika Soláň, ve které hrával i můj otec a ta se potom rozpadla.
0: Takže jste vlastně navázali na nějakou, že vzniklou tradici trošku? Dá
2: dá se to tak říct, ale byli jsme vlastně registrovaní tady v Rožnově.
0: Soláň vlastně se stála tvým prvním možným působištěm v tvoření úprav.
2: To ano, ale když jsme začínali, tak to bylo hodně spontánní. Tenkrát jsem ještě nějak nepsal noty, to bylo spíš, že že měl člověk představu, jak by to mohlo vypadat a tak jsme si to na zkoušce řekli a a, a ty úpravy byly opravdu takové jednoduché. Nějaká širší vlastně možnost psaní partitur tak byla opravdu až potom v Brně vondráší. Hmm.
0: No pak další tvé rozvedení hudebních možností nastalo s vedením Hutízké scholy svatého Josefa, hmm. Tak kde jsou ty počátky? No,
2: no já jsem vlastně chodíval jako zpěvák do hutíské scholy i v dospívání. Pak jsem byl v Brně a když jsem se vrátil, tak jsem tam taky aktivně zpíval No a v roce 2005 ten chrámový sbor celou dobu vedla paní Libuše Pavelčáková, která učila tady na Rožnovské zušce klavír a varhany a byla teda výborná v tom vedení toho sboru. A ona v roce 2005 oznámila, že vlastně bude odcházet, protože měla jít do kláštera a byla otázka, kdo to povede dál. A v té schole to tak nějak automaticky vzniklo, všichni se přiklonili k tomu, že bych to měl vést já a já jsem vlastně stál před rozhodnutím, jestli pokračovat dál v solání a nebo vést sbor, protože se to hodně křižilo. No a mé rozhodnutí, protože jsem věřící člověk a v tomhle jsem viděl něco víc, tak jsem vlastně přešel, skončil jsem v solání a začal jsem vést chrámový sbor. A taky to bylo i kvůli vlastně dětem, které jsem měl tenkrát malé a když hrajíš v Cimbálovce, tak ty víkendy jsou většinou zabité celé, pak ano, to v to neděli znám. člověk dospává a nepřináší to nic příjemného.
0: Člověk v určitý čas života musí volit opravdu ano. priority. Tak jsme si to s manželem Petrem prošli, který v Solání hraje na klarinet, takže to známe. A... A chci se zeptat dál, když vlastně pak už se sponořil více do těch věcí v Ondrášu a začal upravo, upravovat, hrát hodně, zamýšlel se někdy nad tím, že, bys, vlastně, že by tvůj život byl naplněný vlastně jenom hudbou, jaké by to mohlo být, kdyby jsi byl vlastně profesionální muzikant. Proto to nadání tvoje velmi, velmi bohaté a široké?
2: Jako profesionální muzikant... Svým způsobem vlastně v 6-7 roku jsem hrál v Brně na na violu jako profesionální muzikant. Ale že bych se se živil jako profesionální skladatel a upravovatel písní, tak to ani ne, protože vím, jak to je, když člověk dostane zakázku a měl by zpracovat nějaké dílo do určitého data, tak je to potom spíš stresující, než odpočinek a radost. Takže mm, já to spíš mm, dělám ve volných chvílích, mm, mm. tak to cítím.
0: A co pro tebe znamená ten čas strávený s hudbou, když jsi u té tvorby, a nebo i ta druhá strana, když hudbu konzumuješ, posloucháš?
2: Pro mě je to nesmírně relax. Mm. Většinou, když jsem unavený, sednu si do obýváku, dám si sluchátka, pustím si nějakou krásnou muziku, třeba Mozarta, nebo filmovou muziku, které strašně fandím, a, a byl to můj sen vždycky psát filmovou muziku, tak je to pro mě neskutečný relax, že mě ta muzika nějak posouvá dál.
0: A my vás někdy i apstěh, když třeba dlouho nějakou muziku neslyšíš, nebo nemáš ten čas, nebo nemůžeš tvořit, Myváš to někdy? že my vám, jako... já mám muziku to jsi... pořád puštěnou. <laughs> a jo, no tak to je potom.
2: <laughs> Můžu to zkusit.
0: A <laughs> <laughs> to, to je nic příjemného. <laughs> Dobře, od roku 1992 máte rodinu firmu, jak jsme zmínili, na nerzovou výrobu, v poslední době hlavně na medomety. Jedním ze zaměstnanců je výborný zpěvák Pavel Ptáček, který také prošel Ondrášem. Zaspíváte si spolu někdy při práci?
2: Hmm, ani ne, protože on většinou leští a při té brusce to nejde. Jako. Ale on zpívá. Dost často z horní dílny, kde, kde on pracuje, tak se ozývají různé písničky. On většinou posluchá i český rozlás Ostrava, kde jsou i folklorní pořady. Takže zní to celou firmou. Někdy jsou zákazníci překvapení, když přijdou a zvrchu slyší velké zpěvy a on má mohutný silný hlas, ale je to příjemné.
0: Takový bonus vaší firmy. No, ano, ano. (laughs) Před další ukázkou bych ráda citovala tvá slova k již změněnému koncertu z roku 2018. Adventní zpěvy, které uslyšíte, se zpívaly v chrámech i domovech našich předků po staletí. Je v nich vyjádřena touha po novém životě, po nové radosti. Jsme stvořeni k radosti, k nekončící radosti. K radosti upřímné, která nebude nějakou bublinou k spasknutí. Dodává autor námětu a scénáře Martin Kovář.
1: Ta Bože náš, který v nebi sídlo máš, v tobě naší otcové došli bláha, spásí se. dětí svých, odpustili du svému hřích. dej nám srdce horelý ať jsme živí
0: Příjemný mužský hlas Martina Peprníka v adventním hymnu nás přesunul do druhé půle našeho povídání. Ale zpět k tobě. Jak ses odstl ve vojenském uměleckém souboru Ondráž Brno a jaká byla vojna s hudebním nástrojem v ruce s místo samoupalu?
2: <laughs> to bylo velice zajímavé. Já jsem se. Před vojnou dověděl o Ondráši, tenkrát to byl ještě vojenský sobor písně a tanců Jánošík. Chodilo tam hodně Slováku hrát a tančit. A bylo to vlastně vojenské armádní těleso a já jsem se dozvěděl, že, že tam je možné udělat konkurs a jít tam na vojnu. Takže místo nějakých střeleb na střelnici a různých manévrů, tak člověk mohl využít ty dva roky jiným způsobem.
0: Kdo by to neudělal, Kdo
2: by to neudělal, ne? ano. A tak jsem šel na konkurs do Brna a já jsem tam šel původně jako kontrabasista. Konkurs jsem udělal jako kontrabasista a nastoupil jsem v Dubnu roku 92 a najednou si zjistil, že jsou tam tři basisti a jeden violista. Tak mi urazili do ruky violu a řekli, budu hrát violu, tady máš nástroj, za 14 dní jdeme na vystoupení.
0: Trošku menší menzura.
2: <laughs> Víolový klíč jsem do té doby vůbec neznal, nástroj úplně jiný. Tak opravdu ty první chvílky byly hodně těžké, ale jsem za to rád zpětně. Protože to najednou udělalo takovou dobrou školu v tom životě, že člověk byl postavený před hotovou věc a nebylo úniku. Tam prostě člověk předtím neuteče. A bylo to, bylo to příjemné v tom, že... Člověk měl možnost se tam rozvíjet. Já jsem tam vlastně nastoupil jako základák běžný a tenkrát tam byl na violončelo Pavel Ptáček Setínsky a vlastně půl roku jsme byli spolu na té vojně a on měl na starosti notový archiv. A on mě do toho notového archivu svým způsobem zaučil a já jsem vlastně v tom notovém archivu pak po celou dobu toho působení v Ondráši vpracoval, takže jsem měl možnost nahlížet do partitů jiných autorů, přepisoval jsem noty, tenkrát ještě Xeroxy nějak nebyly, tak to se opravdu všechno psalo ručně, takže to byly hodiny a hodiny škola. psaní not. Mm. A tam vlastně se mi pochopil systém té partitury, různé je, jiné klíče, než je basovi, houslovi, ale i ten altovi a tenorovi, což pro mě bylo úplně sci-fi v tehdejší době. Jsem byl rád, že zvládám basovi a houslovi.
0: Jenom pro posluchače upřesnění, že právě viola je zapsaná právě v tom altovém klíči. Ano. A tenorový třeba používá violončelo čelo
2: občas. Ano, občas. No.
0: Teď jsem ti přerušila nit, že trochu. To nevadí. Ale... <laughs> to nevadí. Že vlastně jsi rozhovořil o tom zdroji v podstatě do budoucna pak pro tvou tvorbu, protože jsi vlastně přičichl k mnoha, v archivu mnoha písním, kterým jsi mohl seznámit. No, no. Hmm.
2: To bylo právě pro mě zajímavé, že tím, že jsem mohl do toho nahlížet a vlastně jsem se dostal do kontaktu s lidmi, kteří ty, ty hudební úpravy psali Třeba Jaroslav Juráš je dlouho mm-hmm. letého dramaturga Vojenského uměleckého souboru Ondráš a taky hodně času jsem vlastně strávěl i s ním, že jsem mohl třeba dojet za ním domů, probrat některé věci a tam vlastně mě tak nějak napadlo, že bych mohl zkusit začít psát vlastně svoje úpravy nebo i vlastní tvorbu a dost často z začátku jsem to panu Juráškovi ukazoval, co na to řekne a on občas řekl nějaké připomínky. Ale vždycky to bylo nesmírně takové líbivé z jeho strany, on byl nesmírně hodný člověk. Mm. Takže mi tak krásně jako formoval a směřoval, jakým způsobem se to dá dělat.
0: Mm. A pan Jurášek byl jediný takovým jako konzultantem? nebo ještě třeba. No, dost často, mě pan ještě. Ano, Dost často, mm.
2: tím, že jsme hrávali vlastně nebo nahrávali CDčka o Ostravském rozhlasu, tak s panem Rokyho jsme právě. Mm. Probírali taky některé ty hudební úpravy a on už stačilo jenom tím, že řekl nějakou připomínku, tak tím se člověk strašně učil. A občas, když byla nějaká příležitost, že jsem se ho třeba zeptal, jak se píše vylončelo, v cimbálovce a podobně, což v cimbálovkách nevždy to vylončilo, je, tak on, on tak jednoduše řekl, víš, musí ti to jít pěkně do ucha.
0: Mm-hmm. Dobrá rada. <laughs> jo.
2: Když si zahraješ ne, jakýkoliv ne. nástroj samostatně, tak to musí být libozvučné. Smí to být krkolomné a musí to jít pěkně do ucha.
0: A seděli jste třeba u klavíru u toho, když jste takhle konzultovali nějakou tu úpravu, ne ne, 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 ne. Takže jenom přímo nad notama, ano. takže byl hned schopný vlastní pan Jurášek i pan Ruketa vidět třeba nějakou tu chybu. Uhum. vlastně v harmonii opticky. Hmm, to, to už je kůmšt, no. <laughs> no
2: tenkrát se to psalo všechno v tušce, takže hmm, opravdu to člověk musel vidět v té partituře, teď už jsou hmm, na to programy, jasně. takže hmm, člověk hmm, si to napíše, hmm, pustí, hmm, okamžitě slyší, co hmm, napsal.
0: <laughs> to už je jiná doba, no, taková příliš pohodlná. <laughs> Ale
2: zase to zrychluje, to ano.
0: Takže i v té době vlastně začala ta spolupráce na úpravách pro Ondráž se dá říct, nebo kdy to vlastně začalo? Ano, ano. během
2: té vojny vlastně se začala psát ty první hudební úpravy. Výhodou bylo to, že vlastně tenkrát vedl sobor Ondráž po umělecké stránce Česmír Komárek, dlouhé roky nesmírně schopný člověk. A já si ho vážím za to, že on dokázal v Lídech kolem sebe vidět nějaký potenciál. Měl výborný odhad a opravdu tam v Ondráši vyrostlo spousty lidí. Já, když jsem tam došel, tak mám pocit, že jsem byl úplně obyčejný řádový hráč, až se divím, že jsem se tam dostal ze svou hrou v tehdejší době. Ale on dokázal ty dveře otevřít tomu člověku a říct, tak běž a zkus toto. Ač to bylo ohledně dramaturgie, ohledně psaní, a on, on to dal, dokázal ocenit, že, že tu úpravu vzal, nacvičilo se to a, a on tomu dal šanci. A pak vlastně podle ohlasu diváku viděl, jestli je to dobré. A to padlo ne? na půdu.
0: V roce 2018 pak přišla ta zakázka dát dohromady celý adventní koncert. Podotýkám adventní, čili koncert bez kolet, to znamená, že se ještě neopjevuje narození Krista, ale zpívá se o očekávání této události. Vybavíš si tu dobu, kdy to přišlo, tady vlastně ten
1: hmm,
2: to požadavek na tebe? Tam vlastně v Ondráči, tím, že jsem věřící, tak jsem k tomu měl blízko, jak hledám tak aj adventu. A vlastně někdy už v roce 94 jsem napsal první koledy, a pak vlastně od té doby mě dost často Ondráš oslovoval, abych jim sestavil Vánoční pořád, dramaturgicky to nachystal a oni potom vlastně s tím koncertovali. A vždycky to bylo tak, že celý ten pořád byl víceméně Vánoční. I když třeba začátek koncertu se vztahoval k adventu, tak pak to přecházelo do té Vánoční doby. A oni naráželi na ten problém, že v adventní době s tímito typy koncertů nemohli vystupovat v kostelích. A narážili čím dál častěji, což je pochopitelné, tak vlastně proto přišla zakázka udělat ryze za adventní pořád, což mě potěšilo, protože opravdu těch hororátních krásných zpěvů a adventních zpěvů je, je nesmírné množství a málo kdo to takto zpracovává, že by se udělal ryze adventní pořád ze vším mm. všudy. Takže jsem byl mm. rád.
0: No, protože si myslím, že právě m- málo lidí ví kam šáhnout Vlastně, kde ty adventní písně z kama je čerpat. Protože to už chce vlastně tu znalost těch liturgických možností, hmm. těch vlastně zpěvníků, kancionálů, takže to je tvoje výhoda vlastně jako věřícího člověka. A to asi jsem si právě té době hodně cenila, když jsem na tom koncertě pak na hostinku byla, že opravdu celý koncert byl postavený z adventních věcí a krásný věci, protože ty písně jsou vlastně v církevních tóninách, ano. nezvyklých pro nás. Takže paráda, tleskám. <laughs> a jak jsi prožil tady tu dobu, kdy se zpracovával ty adventní písně? Protože když už se bavíme vícekrát, že jsi věřící člověk, tak posunulo tě to i po duchovní stránce, tím, že se více ponořil do těch textů a více času strávil jsi tehda nad celým tím koncertem.
2: Možná mi to posunulo nevědomky, protože celý ten pořád jsem psal vlastně během léta, parného léta, (laughs) takže ta nějaká (laughs) adventní a vánoční nálada vůbec nebyla. (laughs) Takže opravdu během července srpna se to zpracovávalo. Pro mě je důležité vždycky tu skladbu pochopit, takže dost často já si vlastně skladbu jednoduše přehrají, zamýšlím se i nad tím textem, a podle toho vlastně i celá ta aranž by měla korespondovat s tím textem, tak aby to podpořilo ten text, nenarušilo to sdělení, které ta píseň nám má říct. A možná tak toto člověk potom chápe i po té duchovní stránce, že pochopí tu skladbu, o čem to vlastně je.
0: A když bychom nakoukli pod pokličku samotného psaní, úprav, máš hned jasnou konkrétní představu harmonickou nebo hledáš, postupně dobrušuješ klavíru?
2: No u mě je to tak, že já si dělám několik variant. Já vždycky, když mám nějakou skladbu, tak si udělám takový základní rámec, jak by si to představoval, protože na začátku mám ještě nadhled nad tou skladbou. Ve chvíli, kdy začnu psát, tak už jsem ponořený do těch jednotlivých drobných pasáží a už nedokáží to vidět z toho nadhledu, takže si udělám rámec, jak by to mělo vypadat. A pak vlastně si píší základní harmonii, anebo k tomu případné varianty. A podle toho vlastně, jak ta skladba se má vyvíjet, tak používám vlastně ty různé... Harmon.
0: A k tomu z dospěl sám, nebo ti to třeba někdo poradil? Je to, to je to hmm. docela dobrý způsob. To jsem si
2: udělal tak podle sebe, tím, jak hmm. jsem možná technik, tak, hmm. tak jsem potřeboval v tom být nějaký jo, jo. řád.
0: <laughs> a ještě se zeptám, třeba kdyby jsi jel vlakem, tak vlastně slyšíš tu harmonii, že by si dokázal zapsat bez toho, aniž by si na ten klavír šáhl a zahrál si to? Pokažeš už tak propojovat? Někdy, někdy, ano. někdy jo, ano. Jo, jo, jo. Super. Bezva. <laughs> tak, o vzorech už jsme se bavili, takže se posuneme dál. Na stránka vaší firmy jsem našla toto vaše krásné heslo, vonící poctivostí. Pracuji tak, abys byl i za 20 let při pohledu na svůj výrobek spokojen. Jsi spokojen se svými úpravami, které jsi napsal dříve a poslechneš si je s odstupem času?
2: Když bych vzal úplně ty prvotiny, tak si říkám, dobré, nápad dobrý, bylo mi tolik a tolik, tak to tak tolerantně beru, ale slyším tam, vidím tam hromady chyb, které jsem tenkrát dělal. Tenkrát jsem ještě dost psal harmonicky, takže pro houslisty hlavně druhé, třetí hlasy to bylo hodně krkolomné, nebylo to melodické a špatně se to hrálo pro ty hráče jako takové. Ale tím, že vondráši opravdu chlapi byli upřímní, tak mi to taky pěkně sázeli, takže jsem měl tu zpětnou odezvu od nich. A i z toho Ondráše vlastně díky tady tomu přístupu v mém životě vzniklo strašně moc pěkných přátelství, které trvají vlastně až dodnes.
1: Hmm, hmm.
0: To je, já myslím, že to je přesně ono, že člověk, aby se někam posunul, tak potřebuje tu upřímnost a erudovanost hmm. a, a zároveň vznikaly ty hluboké vztahy přes právě tady tu práci a upřímné muzicírování. A Martine, já... Ti chci poděkovat za naše povídání, a díky i za ten tvůj vklad do folklorního světa a taky za tvůj čas dnes tady u mikrofonu, ať se ti daří.
2: Díky moc za pozvání a přeji pěkný den.
0: Vinč a požehnání ve Sleském nářečí v písni Něse mi vám tu novinu a nejinek než v úpravě Martina Kováře. Před jinglem pozvánka na podcast příští. Speciál Zbiňka Ternera a neb Vánoční tvarohový speciál. Eterem má vám všem posluchačům a také svému kolegovi. Pokojný čas pře Alena Čípová.
2: Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.